herzlich willkommen zur letzten Folge des Eskalationspodcasts im Eurovision-Jahr 2018, denn seit gestern haben wir einen neuen Gewinner und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, beziehungsweise euch einmal erzählen, wie wir gestern die Show erlebt haben, wo wir waren, was wir gemacht haben. Wir sind ja immer noch in Lissabon, vielleicht hört ihr so ein bisschen Straßengeräusche und mehr. Wir sind gerade, haben uns irgendwie äh, beim Eurovision Village nochmal in so eine kleine, etwas ruhigere Ecke verzogen und wollen euch nochmal alle Infos von gestern unsere Eindrücke von gestern äh, ja, einmal noch wiedergeben. Genau, und zwar waren wir ja am Nachmittag in der Generalprobe im, in der Arena, in der Altis Arena und haben uns das mal live aus der Arena angeschaut. Ähm, das war ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Die Organisation war jetzt nicht so der Hit. Aber gut, das ist jetzt nicht das spannendste Thema, würde ich sagen. Nee. Was fandest du denn an der Show aus der Halle erlebt am besten? Ähm... Tatsächlich ich, finde ich es immer sehr beeindruckend, so die Feuerwerkskörper und sowas vor Ort zu sehen. Also das kommt am Fernsehen, sieht man halt, okay, Pyro, aber das so in der Halle zu sehen, ist nochmal ein ganz, ganz anderes ähm, Ding. Und bei dir, was findest du am besten? Ich finde mega cool, die Auf- und Abarbeiten, sagt ja. man das so, Aufbau, die Aufbauten und Abbauten zu sehen. Also praktisch das, was zwischen den einzelnen Songs passiert, weil das sieht man im Fernsehen natürlich nicht, weil da die ähm, Postcards eingeblendet werden, diese kleinen Filme zu den einzelnen Ländern. Und da sieht man halt in der Halle, was da alles passiert. Und da sieht man, was für ein, ein monströser Organisationsaufwand dahinter steckt. Weil zum Teil ja, ähm, vor allem dieses Jahr ohne die LED-Wand, sehr viele Props auf der Bühne standen. Ähm, zum einen der Ukrainer, der angefangen hat mit diesem riesigen brennenden Piano auf diesem äh, Podest. Oder auch äh, die äh, Leuchtstoffsäuren des Schweden oder... Ja, die, Est, die Estin, die da reingetragen wurde, weil sie ja, sich in diesem Riesenkleid nicht bewegen konnte. Das sind so die kleinen Sachen, die ich super spannend finde und wo ich mich dann immer freue, dass man das mal sehen kann. Absolut. Also das waren so ähm, die Eindrücke quasi in der Halle. Wir hatten Sitzplätze. Mhm. Wir haben, äh, neben, haben nach einer äh, anderen Entfernung quasi gesagt, in Wien hatten wir Stehplätze und danach haben wir gesagt, boah, da fünf, sechs Stunden stehen und dann abends auch nochmal die Show irgendwo stehen sehen, das ist halt echt anstrengend. Deshalb gönnen wir uns halt eben immer Sitzplätze. Und das würde ich auch weiterempfehlen für alle, die sich, also wenn man in das Dress-Rehearsal, dieses Family-Finale geht, weil es am gleichen Tag ist, wenn man das alles steht, das ist schon echt anstrengend. Von daher würden wir schon empfehlen, auch Sitzplätze sich äh, zu gönnen, weil sonst wird es echt anstrengend immer Tag. Ähm, aber das ja, echt stimmungstechnisch fand ich ja. ganz interessant in der Halle. Stimmt, ja. Waren es nämlich ganz andere Länder, die favorisiert wurden, als man es so denken würde. Also auf Platz 1 war ganz eindeutig Spanien, ja. ähm, was die Stimmung in der Halle angeht. Was aber halt einfach daran lag, dass geschätzt 60% des Publikums einfach aus Spanien bestand. Ja, also selbst nachher in der U-Bahn äh, haben die noch das spanische Lied gesungen und es ist noch in der U-Bahn quasi so, so Chöre überall mit diesem spanischen Lied rumgelaufen. Äh, das war schon echt ziemlich krass und auch Großbritannien ist mega abgefeiert worden. Mhm. Ähm, die beiden Länder haben ja jetzt im Endeffekt gar nicht mal so gut abgeschnitten. Nee, also Spanien hier 23 und äh, UK 24. Ja. Also, ja, Viertletzter und Drittletzter. Es sind jetzt nicht so die Hammerplätze, aber die Fans von diesen Ländern sind auf jeden Fall gut am Start in Lissabon. Das hat man auf jeden Fall bemerkt. Ja, also auch sonst war hier in der Stadt ist viel, viel Spanisch gesprochen worden. Ähm, ja, und also die Briten sind sowieso bei jedem ESC, bei dem wir bis jetzt waren, waren auch immer viele Briten, völlig egal, welches Lied die haben. Oder welche, wie deren Chancen stehen, die haben einfach Bock zu feiern, glaube ich. Ja, das sehe ich genauso. 
Die haben auch immer die witzigsten Kostüme, finde oh, ich, ja. die Briten. Ja. Die verkleiden sich immer ein bisschen. Ja, am Abend sind wir dann hier in die Stadt gegangen und nicht zu dem großen Public Viewing auf dem Platz gegangen, weil das super voll war und die Schlange ungefähr einen Kilometer lang war. Und das ist jetzt ungelogen, das war, glaube ich, tatsächlich ja. ein Kilometer ja, ungefähr. Das kann gut sein, ja. <lacht> ähm, Deswegen haben wir uns dafür entschieden, uns irgendwo reinzusetzen. Es war nicht so leicht, eine Örtlichkeit zu finden, aber am Ende sind wir in einem sehr, sehr coolen Irish Pub gelandet, der natürlich voll war mit Iren, aber auch mit Deutschen tatsächlich. Ja. Da war eine deutsche Fangruppe, die sehr viel Stimmung gemacht haben, also ganz untypisch für Deutsche. Ja, und das war ganz lustig. Und da haben sich nochmal andere Favoriten rauskristallisiert, oder? Ja, also ich meine, über für Ego müssen wir an diesem Punkt nicht mehr sprechen. Also für Ego war auch dort in der Kneipe halt echt äh, sehr hoch gefeiert. Genau, also der Beitrag von Zypern war eigentlich stimmungstechnisch auf jeden Fall bei, auf Nummer 1. Ja, ich glaube ansonsten war natürlich, ähm, ja, die Briten haben ihren eigenen Song natürlich auch gut gefeiert. Es waren sehr viele, ne, Irish Pub, waren auch viele Iren da, also der ähm, Ryan, ja, Ryan. Shocknessy, ja. der wurde auch gut abgefeiert. Bei Deutschland haben wir natürlich gut abgefeiert, muss ja, man sagen. aber sonst jetzt, also klar, die Deutschen alle, aber sonst nee, war eher so gemischt. Eher so, na, na. Und wir hatten ja vorher, waren wir beide irgendwie so, also du hast eher schon gesagt, ja komm, Top 10 und ich habe gesagt, boah, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was mit Michael Schulte passiert und dann als da in dem Pub jetzt auch nicht so viel abgefeiert habe, habe ich schon gedacht, boah, uh, da, das war so ein... Ein bisschen so ein Zweifelmoment, aber auf Deutschland kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Ansonsten, was wurde noch gefeiert? Die Ukraine mit dem Start war auch ganz gut dabei. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was noch gefeiert wurde? Ja, Israel halt natürlich auch. Ja, stimmt, Australien ja. haben viele mitgesungen, obwohl das ja am Ende nur auf Platz 21, nee, 20, 20 sogar, sogar ja. äh, auf 20 gelandet ist. Also keine Top-Platzierung. Australien war sonst immer, eigentlich immer in den Top 10, oder? Ja, ja. Seit Italien. Ähm, ja, aber kommen wir mal zum Ergebnis, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gewonnen ähm, hat nämlich Israel. Und zwar die gute Netta mit dem Song Toy. Was sagst du dazu? Ich finde es gut. Also wir haben äh, das ja auch schon mal angekündigt, dass es so kommen könnte, obwohl wir uns ja vorher relativ oft sicher waren, dass es eventuell doch Zypern wird. Das wäre jetzt auch ein schöner Satz, dass wir uns doch eventuell fast sicher waren, dass es Zypern wird. <lacht> Aber ähm, ja, Netta hat es verdient. Die hat von vorne bis hinten einfach eine gute Show gemacht. Ich fand es nicht so stark umgesetzt wie Zypern. Zypern fand ich in der Umsetzung besser. Uh, einfach weil es ein bisschen mehr Bums hatte, ein bisschen, ich fand es stimmiger, aber ähm, natürlich hat auch Israel seine Vorzüge gehabt. Es gibt natürlich auch wieder solche Stimmen, die sagen, ja, öh, was soll sowas und warum muss Beth Ditto jetzt teilnehmen und so weiter, aber das würde ich halt ausblenden. Die hat eine gute Show geliefert, die hat einen modernen Song, das war anders, das war witzig. Von daher bin ich eigentlich schon also wir haben uns ja dieses Jahr ein bisschen zurückgehalten mit unseren Tipps. Ja. Wir haben zwar vor ein paar Wochen immer mal Einschätzungen abgegeben dazu, wer gewinnen könnte und so. Aber jetzt in der letzten Woche ist es so verwirrend geworden, weil ja, ständig jemand anderes favorisiert wurde. Die Wetten sind gesprungen wie noch nie. Also wirklich hin und her, da war ein einziges Chaos drin. Es war dieses Jahr, finde ich, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ja. Aber wir haben beide vor noch so zwei, drei Wochen auf Israel getippt. Also am Ende hat sich das dann doch bewahrheitet, unser ja. erster Instinkt. Ich hatte ja ein bisschen gezweifelt, weil ich ihre Inszenierung nicht besonders gelungen fand. Also ich mochte den Song von Anfang an mega gerne, aber ich fand, wie sie das umgesetzt hat, einfach ein bisschen zu chaotisch, zu hektisch. 
zu ja. bunt, zu sehr auf die Fresse, sag ich mal. Ich glaube, das ist auch das, was dem Tschechen den, das Genick gebrochen hat. Es war zu, zu chaotisch. Der Tscheche ist ja letztendlich auf sechs gelandet. Ja. Und das war auch so, das war mir zu drüber, drunter, links, rechts, hier, kurz ein Bild, da, kurz ein Bild. Mhm. Ich glaube, dass das, ja, die Storyline da einfach nicht so nachvollziehbar war. Ja, die haben versucht, es an das Video anzulehnen, was ich sehr gelungen fand, aber... Am Ende waren es, glaube ich, vielleicht zu viele Seeeindrücke, die ja. am Ende das ein bisschen verwirrend haben erscheinen lassen. Ja, Zypern ist dann auf Platz 2 gelandet. Super spannendes Voting. Ja. Also äh, dieses neue Voting, was es jetzt seit zwei Jahren gibt, meine ich. Zwei oder drei Jahre? Äh, seit Schweden, Jahr, glaube ich, ja. Jahr Jahr ähm, also erstmal war das jetzt ein bisschen Kritik. Wir können vielleicht nochmal erklären, wie das mit dem Voting vorher war. Aber jetzt ist ja so, erstmal alle Jury-Votings mit den Schalten in die ganzen Länder. Und dann werden alle Publikumsvotes zusammengerechnet und dann veröffentlicht. Und ähm, das war schon extrem spannend bis zur letzten Minute, ob es jetzt Israel wird oder Zypern. Und Zypern auf Platz 2 finde ich auch total verdient. Das war total stimmig, bei der hat man auch gemerkt, die will das echt unbedingt. Und dann auf Platz 3, nämlich überraschend. Ja, sehr überraschend. Also sehr überraschend, aber verdient Österreich. Ja, also ich war von Anfang an Fan von dem Song. Ich fand den super. Aber ich habe ihn wirklich auch ehrlich gesagt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt für so eine Platzierung äh, in den Top 3. Mhm. Also ich fand den Song gut. Ich fand auch das, die Inszenierung gut. Wie er das auf der Bühne rübergebracht hat, fand ich gut. Aber den hat auch in den Wetten zum Beispiel niemand auf dem Schirm gehabt. Der war, glaube nee. ich, bis gestern irgendwie auf Platz 20 oder so. Ja. Also so gar nicht äh, in, den, in der Top-Riege. Aber das hat mich dann doch sehr gefreut, muss ich sagen. Und dann nur zwei Punkte dahinter sind nämlich auch schon wir Deutschen. Ja, Und unfassbar. der gute Michael. Oh, Was wir ist haben da uns los? gefreut. Zwölf Punkte. Dieser Pappe, in dem wir waren, wir haben auch noch zufällig zwei Deutsche irgendwie auf dem Weg getroffen. Patrick, der unseren Podcast hört und irgendwie sich gemeldet hat. Und dann noch ein anderer Patrick, den wir kennengelernt haben, hier so einfach so auf der Straße so quasi. Und äh, wir haben uns gefreut. Ohne Ende. Also, dass wir Deutschen mal wieder zwei Punkte bekommen, äh, tut doch gut. Ja, das, aber es war schon, also man konnte ja so ein Stück weit damit rechnen, dass es eine Top-Ten-Platzierung wird, ja. weil die Prognosen sehr gut aussahen, die Wetten sehr gut aussahen und ähm, ja, die Kommentare bei YouTube zum Beispiel sehr positiv waren. Aber so richtig gehofft darauf hat man dann irgendwie, oder gehofft ja. schon, aber man hat es nicht so richtig ja. an sich rangelassen und man wollte es eigentlich nicht erwarten, dass es so gut wird. Aber das ist jetzt doch sogar bis auf Platz 4 gereicht hat, ist schon echt überragend. Ähm, ich freue mich unglaublich für Michael Schulte, weil ich einfach finde, dass der sehr solide sein Ding durchgezogen hat und sich nicht hat beeinflussen lassen von viel Feuerwerk oder Party oder was auch immer, sondern der ist einfach bei sich geblieben und bei seinem Instinkt und das finde ich, es äh, gehört belohnt. Ja, wobei man schon auch sagen muss, dass die deutsche Delegation auch einen guten Job gemacht hat dieses ja. Jahr. Also ich fand auch die Inszenierung sehr stark mit dieser aufgeblasenen Leinwand. Das war tatsächlich mit Luft gefüllt. Mhm. War ganz witzig zu beobachten, wie sie das aufgebaut haben. Ähm, das wurde einfach super schnell aufgepumpt sozusagen und nachher wieder zusammengeschrumpft, indem man die Luft rausgelassen hat. Wie so eine Hüpfburg. Wie so eine Hüpfburg, genau. Ja. Ähm, und das wird einiges gekostet haben. Das wurde irgendwie aus den USA geordert. Die Animationen dafür wurden äh, beauftragt. Also da haben sie sich schon diesmal etwas mehr ins Zeug gelegt, was vielleicht halt auch wieder damit zu tun hat, dass es eben diese LED-Wand nicht gab. Ähm, dadurch ist es natürlich auch viel mehr rausgestochen, als es zum Beispiel letztes Jahr vielleicht der Fall gewesen wäre, weil da natürlich alle mit Animationen gearbeitet haben. Wobei viele mit so Hologrammen, also mit so Effekten gearbeitet haben, die halt nachträglich einge 
eingeblendet wurden, so ja. rübergelegt wurden. Ne? Ja, genau. Also das gab es dieses Jahr, das war so eine Neuerung, finde ich. 2018 ist echt so das Jahr der Hologramme gewesen. Ja, ne? ja. Wobei 17 eigentlich fast auch schon. Ja, das fing 16 ja. irgendwann an und dann hat sich so gesteigert. Ne? Ja, ähm, aber dadurch ist er ganz gut rausgestochen. Es war sehr stimmig gemacht. Ja. Er hat gut performt. Also, ja, überragend, würde ich sagen. Was ist dir denn sonst noch so aufgefallen? Irgendwas, was dir noch ähm, komisch vorkam? Oder? Ja, es gab ja diese eine Unterbrechung bei England. Ah, da ja. gab es einen netten Herren, der meinte, sorry, das Mikrofon wegreißen zu müssen und erstmal noch was selbst da reinschreien zu müssen, bevor er dann von der Bühne geschleift wurde und sie weitergesungen hat. Und das war ein super starker Moment, wie sie danach performt hat. Also dafür sind halt diese, der Platz 24 eigentlich nicht gerechtfertigt für England. Die hat da ja. super danach wieder reingezogen und das passte auch irgendwie so, so ein bisschen stimmig war es schon mit dem Song. So, also es ist halt Ja, weil sie ja so über Song. den Storm singt, den man überwinden muss und ja. die schweren Zeiten und alles geht aber vorbei und alles wird gut und das ja. war halt, das hat irgendwie dieser Flitzer hat da super dazu gepasst, weil sie danach eigentlich diesen Song noch viel emotionaler darbringen konnte, weil sie eben da diesen kurzen Storm sozusagen auf der Bühne hatte ja. und das dann mit so einer Inbrunst weitergesungen hat und sich wirklich gar nicht hat aus dem Konzept bringen lassen. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, dadurch hat sie im Publikumsvoting noch einige Punkte dazu gewinnen können. Das Blöde ist natürlich in dem Fall nur, dass die Jury-Votings schon am Abend vorher vergeben wurden. Beim Juryfinale nämlich, was immer am Freitagabend vor dem großen Finale stattfindet. Das heißt, die Jurys konnten das nicht in die Bewertung mit einbeziehen. Die haben einen anderen Auftritt gesehen als das Publikum. Und deswegen war vielleicht auch das Jury-Voting so gering für sie. Ja, aber ich glaube, so viel hätte es nachher nicht raus. Also Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, aber ja, ich glaube, vielleicht hätte sie da doch noch den einen oder anderen Punkt dazu bekommen. Was mich auch überrascht hat, ist Dänemark auf Platz 9. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die relativ gut absteigen, aber nicht auf Platz 9. Und Frankreich, die ja vorher auch teilweise favorisiert waren, nur auf Platz 13. Ja, das hat mich auch erstaunt, weil ein sehr großer... Also Frankreich war sehr stark im Fokus eine Zeit lang, weil die auch mit dieser Handbewegung irgendwie so das Publikum so gut dazu animieren und es ja auch eine emotionale Message ist. Aber am Ende war dann doch unsere erste Einschätzung dazu, nämlich dass wir es ein bisschen langweilig finden, ja. vielleicht auch die richtige. Ja. Ja, Litauen hat ja auch im, was war das, das zweite Semifinale? Nee, erste Semifinale. Das erste Semifinale. Irgendwie sehr stark beeindruckt, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Nee, doch, ich fand es auch. Jetzt im ersten Semi war die Performance auch stärker als äh, gestern. Ja, das stimmt. Weil sie da so kurz ja. vorm, sehr emotional angetan war, kurz vor der Rührung am Weinen und so, das war stärker als gestern. Ja, und dann hat man so das Gefühl gehabt, das könnte im Finale vielleicht noch ein bisschen... Also fast Top 10 werden. Ja. Gut, ist jetzt klappt dran vorbeigeschraubt mit Platz 12, aber ja, das finde ich dann doch beachtlich, dass sie das so weit nach vorne geschafft hat. Ich glaube ansonsten Platz 7 Schweden, äh, hört man heute viele Stimmen, das wäre überbewertet, aber er hat eine solide Nummer gemacht. Dann Estland mit der Opernsängerin La Forza auf 8 und äh, Moldau mit ihrem Trio, das so lustig getanzt hat, auf 10, finde ich eigentlich, das sind alles faire Bewertungen, die halt irgendwie so passen. Es war sehr auf Augenhöhe dieses Jahr, also die Qualität der Songs war sehr auf Augenhöhe. Ja. Dadurch, ähm, also es ist jetzt nicht unbedingt knapp zwischen den verschiedenen Plätzen. Ähm, also netter ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie abgeschlagen. Also es sind äh, knapp 100 Punkte, 90, 90 Punkte, das ist auch kein Riesenabstand schon andere Jahre erlebt. Geht größer, ja. Aber es geht natürlich auch sehr viel knapper. Das hatten wir auch schon. Aber ja, ich finde auch dieses Jahr tatsächlich bemerkenswert, wie hoch die 
Gesamtqualität des Song Contest war. Also die, es waren sehr viele starke Beiträge dabei, die einfach gut komponiert waren, gut inszeniert waren, auch gut gesungen waren. Es gab sehr wenig schlechte Sänger. Ja. Also eigentlich gestern fand ich, hat keiner groß daneben gehauen. Ähm, vielleicht haben wir es aber auch nur nicht gehört, weil es ja, im Irish Pub zu laut war. <lacht> ähm, ja, also das fand ich wirklich bemerkenswert. Ich glaube, so einen guten Song Contest gab es schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie. Mir ist noch ein Punkt aufgefallen, warum ich den ESC so liebe. Das war ja gestern Abend, weil also in dem Moment, als wir dann diesen Pub saßen und den ESC geguckt haben, hatte ich nicht das Gefühl, in Lissabon zu sein, sondern es war so ein nationsfreier Ort, weil da halt so viele verschiedene Nationen waren. Die Bedienung kam aus Zypern und hat sich da mehr gefeiert, als dann auf einmal Zypern dran war. Und äh, jeder hat so sein Land gefeiert, aber auch andere Länder gefeiert. Und das war so ein Moment, äh, nicht das Gefühl zu haben, in, in einem fremden Land zu sein, sondern irgendwie in einem Eurovisionsland zu sein, so doof gesagt. Ja, das war ja. so ein, irgendwie so ein Moment, in dem alle so das gleiche Ziel hatten und es war irgendwie war auch ein cooles Gefühl, was ich am ESC so, so gerne mag, so dass wir uns gestern so mit auch mit Patrick und Patrick getroffen haben, einfach so oder die kennengelernt haben halt über den ESC und das war irgendwie hat auch ganz gut gepasst. So. Das sind auch so Momente. Ja, ich finde es auch generell, ich bin eigentlich kein Typ, der gerne in vollgestopften Pubs abhängt. Ja? Ja, Aber gestern war das echt so lustig, weil alle halt gut gelaunt waren, alle haben irgendwie Stimmung gemacht. Keiner hat irgendjemanden angepöbelt, weil es super eng war oder so, sondern ja. wenn neue Leute reingekommen sind, wurde sogar zum Teil gejubelt, wenn die irgendwie eine Flagge um hatten von einem bestimmten Land. Ja, ähm, ja also diese eine deutsche Gruppe hat die ganze Zeit ESC-Songs angestimmt, bevor es losging ja, und dann sind alle so mit eingestiegen. Das war irgendwie so eine ganz ähm, nette, herzliche Stimmung, fand ich. Und das mit der Bedienung fand ich auch super lustig, das war super cool. weil die mega gestresst war natürlich, weil der Laden wahrscheinlich so voll war wie selten äh, und sich dadurch die Leute kämpfen musste und Bestellungen entgegengenommen hat und alles mögliche und eigentlich nie auf die Leinwand reagiert hat, also auf ja. den Contest. Ja. Und dann plötzlich kam Zypern und sie bleibt stehen, lässt ungefähr alles fallen und rastet aus. Ja, das, das war, war so mega geil. witzig. Ähm, da haben sie natürlich auch alle nochmal für gefeiert. Ja. Ähm, ja, das war schön. Und ich glaube, am Ende, gut, der Papp hätte, glaube ich, lieber Zypern als Sieger gehabt, aber ich glaube, am Ende waren dann doch alle auch zufrieden damit. Ich glaube, in Israel können echt äh, alle leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht es nächstes Jahr hin? Tel Aviv, Jerusalem, das ist jetzt äh, so ein bisschen die Frage, ähm, die jetzt in den nächsten Monaten entschieden wird. Normalerweise dauert das jetzt halt so ein bisschen, dass wir irgendwann im Sommer wissen werden, wo es hingeht und dann langsam so die nächsten Details ans Licht kommen und dass dann irgendwie gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann die ersten Songs stehen und dass das ganze Theater wieder von vorne anfängt. Aber jetzt ist erstmal quasi ESC-Winterpause. Mhm. Alle mummeln sich so ein bisschen ein in ihrem Winterschlaf und oder genießen heute erstmal und auch morgen noch und nächste Woche noch und dann wird sich so ein bisschen eingemurmelt in den Winterschlaf und dann schauen wir weiter, was 2019 bringt, oder? Irre, dass ja, jetzt schon genau. wieder vorbei ist. Es geht dann doch immer schnell. Ja. Wenn ihr jetzt noch zu dem ganzen Prozedere, vielleicht habt ihr es gestern angeschaut, irgendwie Fragen habt, die wir euch beantworten können, dann lasst es uns wissen. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram unter Eskalation unterstrich. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns nur noch Ciao zu sagen aus Lissabon. Ganz genau. Und vielleicht machen wir jetzt noch im Nachgang ein, zwei Folgen, wenn uns nochmal Themen einfallen oder uns irgendwas über den Weg läuft. Ansonsten machen wir nächstes Jahr bestimmt wieder was. Ich denke auch. Wir äh, winken euch vom Meer zu. Bis dahin. Tschüssi. Adio.